0: Всем привет, с вами подкаст «Накцент». Все, тур закончился практически. Ё-моё, что это было вообще, ребят? Что это было? Воу, сколько событий. Какие интереснейшие матчи и прям очень много пищи для рассуждений. В эфире, как всегда, я, Самина Аскеров, Влад Кубин, Макс Паутов. Парни, привет.
1: Привет, Самина.
0: Привет. Так, мы записываемся сейчас без 5-9 по Москве, 26 число. только что Артета. Показал настоящий мастер-класс, без всяких, вот прям, это прям не учебная тревога, это прям вот правда Разъебал, уничтожил, извините за выражение, но это было именно так Ну-ну, я не знаю, как после этого позора вообще отмоется Ты просрать арсенал, но это надо умудриться Так, давайте сразу к сути дела, слишком много эпитетов Влад, тебе слово, как это вышло?
1: Начну, пожалуй, с такого вот, с вопроса неожиданного немного. Заранее извиняюсь за ответ перед фанатами Тотан, Хему, но надеюсь, они сами все понимают, и они реалисты. Вот угадайте, какие два синонимичных и не самых лицеприятных слова пришли мне в голову, когда я первый тайм смотрел.
0: Mm -hmm, давай выберем угадать. А, Макс и предположение.
1: Два слова. Да, два синонимичных. синонимичных? Да, очень похожих. Про одно и то же состояние, по сути. Ну, ладно, я не буду вас долго держать в интриге. Это слово э, импотенция и слово вялый. Вот это вот Тоттенхэм в первом тайме.
0: Серьезно, это. А подожди. А где? Везде? Во всех линиях это было-то. Начиная от защиты до атаки, везде.
1: Да, да, разве что к Люрису претензий нет, но как бы он все равно пропустил три, поэтому. Можно записывать, конечно, в, в общую корзину, закидывать. Так, действительно, это было первый тайм, который, по сути, и был решающим в этом матче. Второй, второй тайм Арсенал уже просто доигрывал и спокойно удержал преимущество. Стоит говорить про первый тайм, и в первом тайме Тоттенхэм был просто уничтожен. Я не скажу, что Арсенал был феноменален. Они провели хороший, достойный матч. Они молодцы, они по делу молодцы. Они показали сегодня интересный футбол в атаке, а, атакующая четверка Арсенала показала, что там они классно могут комбинировать, что они чувствуют друг друга, все это хорошо, но насколько ужасен был Тоттенхэм, это просто катастрофа. Ничего не получится. Давай детально, подожди. Да, да, да. да я... Подожди,
0: давай детально. Я готов начать с любой линии, откуда ты
2: хочешь.
1: Могу...
0: Нет, давай смотри, а, пропустили из-за чего? Я читал очень много прям по ходу матча комментов, что какая-то катастрофа, Бороди, ты сам-то писал. Что с оборонительной линией было не так? Давай прямо по порядку. А,
1: оборонительная линия сама по себе в целом конкретно к линии претензий нет. А суть в чем? А, полузащита Тоттенхэма сыграл какой-то катастрофический плохой матч, потому что разрыв между линией полузащиты и защиты был громадный. Отсюда и голы приходили. По-моему, два гола отсюда пришли, потому что, во-первых, второй темп никто не накрывал, а во-вторых, слишком много пустого пространства было элементарно. Поэтому футболисты арсенала, ага. которые были не в штрафной, не в линии с защитниками, они чувствовали себя максимально свободно и комфортно. И почему вялый, вот я сейчас поясню, импотенция была в атаке, а почему вялый? Потому что я смотрел, как часто добегают на домбеле и Али, И они так спокойно, так, ну, так, трусцой бегут. Там Арсенал атакует уже, сейчас удар будет, они так трусой добегают. Сейчас, сейчас, сейчас поможем, ребят, сейчас, подождите. Силы экономить не хотим, сейчас атаковать будем мощно. Вот, это, это катастрофа какая-то. Я не знаю, это тренерская установка такая, или оба центральных полузащитника настолько ужасно сыграли. Ну, к Хёйбергу претензий таких нет. Но он опускался опять же линию, в, централь... в линию к центральным защитникам слишком часто. И по сути тоже терял эффективность. Ну, хотя бы был в защите. А эти двое, они возвращались через раз. И то, когда возвращались, они выглядели как-то тут ну, так пассивно. Это раз. Плюс, Тенганга явно не впечатлил. А, не просто так его сменили. В перерыве, Хотя, я не знаю. Может травма какая была. И может не, не уследил за этим, конечно. Но и по игре он тоже смотрелся, откровенно, плохо. Вот, поэтому, я не знаю, это, ну, это в защите это был полный провал. И в первую очередь э, Дело как раз таки в этом разрыве Между линиями И в том как плохо возвращалась полузащита Как плохо накрывали второй темп атаки Арсенала Просто катастрофа То что было в атаке uh -huh. Ну я думаю вы сами все видели За первый тайм там Один удар в жалкий, ну, ну это плохо смотрелось Тоттенхэм почти не выходил в атаку э, Я не знаю что сказать Это ужасно было
0: Подожди, Макс, 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 давай Максу тоже дадим трибуну. Смотри, было два матча, ну вот у них за последнюю неделю, ну да, неделю, грубо говоря, было два матча, они пропустили три от Челси, пропустили три от Арсенала. Да, понятное дело, что абсолютно разные оппоненты, но а, отличительный момент был то, что когда они играли с Челси, 20, они смотрелись очень хорошо, то есть там действительно Челси провел отвратительные половины тайма, но потом ситуация выровнялась, потом как будто футболисты просто выдохлись а, прессинговать, как-то контролировать мяч, контролировать игру, здесь почему такое не вышло, неужели... А, они испугались Арсенала настолько сильно, либо уж невероятно сильно было преимущество атакующей тройки.
2: Ну, тут проблема то я думаю, глубже лежат, потому что если мы сейчас будем смотреть на то, как играет Тоттенхэм, это каждый матч вообще, ну, если... Каждый матч, это все разное, да, то есть если с тем, вот ты говоришь с тем же Челси, первые минут 15-20 провели неплохо, прессинговали, все здорово, мы опускаемся чуть-чуть дальше, смотрим матч с Кристал Пэллс. Там на протяжении всего, там не было пяти минут, где бы Тоттенхэм что-либо -то, что по показывал. Пяти минут не было, с Кристал Пэлас. Смотрим с арсеналом. То же самое. Сити была другая история. Сити это, наверное, вот они первые, первую игру Сити сыграли, и для них сезон закончен. Ну, за закончился. И здесь я как бы хочу отметить так, да, то есть сейчас я не буду разбирать более подробно, что не получилось, как не получилось. Я просто хочу. Отметь, такой момент. Вы видели, как сейчас играет Вулверхэмптон?
1: Да, конечно, конечно. Они очень симпатично И как, и как он играл с Нуну. Ну,
0: помним. Этому
2: вот и все. Работе. Это все говорит о тренере Нуну. Вот и все. Какой это тренер, какие у него идеи и что он хочет видеть от своей команды. Причем, неважно, ты ему в Мадридский Реал сейчас да, он будет играть также. Угу. Вот и все. Ну, то есть, ну, а вопрос если... чисто тренерский вопрос.
0: Подожди, ну давай мы поясним для болельщиков, возможно не все смотрят игры Тоттрахам и не все смотрят игры Уверхэмптона, это ну, нормальная ситуация, особенно для СНГ болел а, Можешь как-то вкратце предложение описать, а, в чем ты видишь философию Нуну, в чем его, а, не гения, а в том, ну какая у него вообще концепция игры, вкратце прям очень Вторым номером, неважно против кого Ммм mm. Ну слушай, так в принципе многие тренеры играют зеркалят схемы. Это бывает, что даже работает, то есть против каких-то конкретных оппонентов это даже вполне рабочая схема. Привет Сульшер против Пепа. в каждый раз я... зеркалят схему. Нет, нет, не нет, делают. я
2: согласен, что если ты играешь вторым номером против команды, которая тебя, ну действительно по составу, по классу, да, выше. Ну, то есть вопросов нет, как они играли с Сити вторым номером, здесь вопросов нет. Но когда ты играешь с Кристал Пэллос, да, там и... Или тебя... с Арсеналом. Ну, или даже с тем же Арсеналом, потому что сейчас не скажешь, что Арсенал прямо таки ну, и по составу, и, ну, и по тому, что мы видели, да, в первых турах в исполнении Арсенала, что он как-то вот, ну, превосходит Тоттенхэм прямо уж вот сильно-сильно. То есть, ну, нельзя так просто играть.
0: Ну, в том-то и дело. То ну они а... даже с
2: Вульверхэмптоном с этим играли. Их, ну, Вульверхэмптон их нехило так поджимал-то. Вот и все. Так есть... вот,
0: в том том-то, что меня поразило. А, дело в том, в моем личном понимании, Тоттенхэм а, и Арсенал находятся примерно на одном уровне. По количеству, ну, по качеству игроков, по... А, в целом вот если брать обобщающий фактором, то тот их арсенал сейчас находится в одинаковой ситуации, то есть обе команды как бы кризисные, проходят перестрочные моменты, а, да, новый тренер, ну, новый тренер, да, у который, который пытается что-то свое новое внедрить, но по сути... А, схема от игры за... Жозе не сильно отличается Так тут есть прям очень глобально смотреть Тоже оборонительный футбол Но при этом при Жозе так много не пропускали А тут получается за 3 матча 9 мячей пропущенных Причем а, не могу сказать Ну да, против Челси, если там понятно То против Кристал Пэлас Арсенала Это смотрится очень даже странно В моем понимании очень странно я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, честно скажу, не буду пытаться, там, строить какого то эксперта и, конечно, что надо нести, изменить. Мне кажется, что Нуну слишком сильно пытается выехать на таланте и мастерстве Сона и Кейна. Хотя, вот этот мем в Твиттере, который я увидел во время игры, типа, лучшие CDM, то есть лучшие опорники, там, картинка Канте против Кейна, это, конечно, очень забавная была картинка. Но, действительно, Кейн очень глубоко опускается, это, конечно, поражает. То есть, мы это и раньше видели изредка, но это хотя бы как-то можно было обосновать. Но здесь-то, блин! Ой, катастрофа! Катастрофа. А, да, мне нельзя не бывать, просто больше нечего. Просто восхищаемся Артетой насколько он хорош в доминировании. Вот реально от доминировал, уничтожил просто. Ну Она а влетает... так
2: и было. Здесь тут уже как бы Ну понятно, дело, что это уже в мем, мем превратил. Шу... Да. А так а на самом деле первый тайм полностью три трешку загрузил, и все во втором курил. Вот-вот. Вот.
0: Причем очень быстро, то есть там Конечно. интервалы между голами были очень короткие, это прям поражает, да. Многие, кстати, говорили про то, что это все магия, то, что Андри приехал на стадион и сидел в ретро-футболке арсенала. Это все из-за этого. Надо почаще, короче, Андрей на матче ездить, и тогда арсенал вообще всех это доминирует, Уничтожит конкретно.
1: Да, я хочу еще сказать: вот то, что вот многие говорят о том, что это дерби начинает терять свою значимость. Вот то ли было там. В старые добрые времена, вот тогда-то да. Но смотрите, сейчас арсенал и Тоттенхэм, соседи в турнирной таблице по 9 очков, а разница мячей минус 5. Но они сыграли дерби, и артета сейчас на коне. А ну, ну, сейчас в. Ну, короче, вы поняли.
0: Пиздец, да. а, Вот-вот цена победы в Дерби. А, подожди. Ну смотри, Дерби. Здесь рассматриваем понятие. Обычно, когда говорят про дерби. Uh, вот кон конкретно в этом случае мы говорим про историческое противостояние, да, там, про принципиальное противостояние, да, двух команд из Лондона, да, uh, где болельщики друга просто терпеть не могут, ненавидят и так далее и тому подобное. Но, но, по факту, они же, ты правильно сказал, сосед, ну, они соседи по турниру таблицы, них примерно одни и те же цели на сезон, Глобальным смыслом, как бы это странно не звучало для фанатов и тотов арсенала, это ну, не обосраться житенько очень, а, потому что никаких высоких целей перед командами, как я понимаю, не ставят. Ну и это было бессмысленно, если сейчас от Артета требовали попасть в топ-4, знаете, так сходу. Потому, потому что а, очень классную фразу сказал недавно а, Джейми Каргер, наверное, читали про то, что понятие топ-6... В, нынешнем, в нынешних реалиях уже потеряла свой смысл. Именно из-за того, что а, у Арсенала 100-х колоссальные проблемы. Поэтому мы вернулись к классической концепции ТОП-4. Потому что действительно класс четырех команд и всех остальных 16 и, ну, слишком большой. Ну, конечно, бывают какие-то порой осечки. Мы об этом попозже еще поговорим. Там впереди будет очень интересный матч а, Ливерпуля на обсуждении. Вот. Но в целом, да, исторически, эмоционально Дерби не потерял свое значение. Это очень важный момент. Хотя... Помним, как футболисты Тоттенхэма подкалывали своих соседей тем, что, ну, вообще-то наш принципиальный соперник теперь Челси, потому что Арсенал там в помойке какой-то валяется. Нет, вообще не так. То есть сейчас Арсенал спустился, ой, Тоттенхэм спустился в эту так называемую помойку, про которую они называли, и, пожалуйста, они там оба и роются. Такая битва бомжей перестроечных. Вот. Но, 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 это я, конечно, потоксичничал, но стоит отметить, действительно как был хороший Арсенал, и ну, Нуну просто ничего не смог предложить нам. И, если честно, грустно, потому что обычно э, такие матчи между Арсеналом и Тоттахом действительно проходили как-то вот в равной борьбе, и интрига сохранялась до последних минут. Тут как-то все очень грустно. Я даже не знаю, могу сказать стандартную фразу, желаем Нуну как-то обучиться в их ошибках, но очень верно ответил Макс, что та концепция, по которой играет Нуну, не подразумевает собой, Вообще какую-либо какие-либо изменения перестановки, хотя это, конечно, было бы к месту вообще на самом деле. Вообще предпосылки к этому нет, это грустно, если честно. Очень. У меня, кстати, еще один момент немножко так, ну, может быть, есть какие-то
2: там причины происходящего, адекватные причины. Но вот смотрите, Арсенал, сколько там игроков купил в межсезонье, 130, там, 140 миллионов.
0: Ну, они больше всех да, — да, 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 ну, 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 150 миллионов.
2: Вот, ну вот смотрите, Бен Уайт играет, Тамиясу играет, Эдегор играет, там еще Лаконга выходит, Рэмсдейл да, там товарыш иногда выходит, Рамсдейл, да, играет, Тоттенхэм потратил 100. И кто из этих 100 играет?
0: Эмерсон Рояль!
2: Да где он играет? Ну, одну игру он сыграл, там где-то побегал. Дом все, плохо, закончил. Плохо, Кто, за, центрального защитника какого-то топового они купили. Где этот центральный защитник?
0: Как это, аргентинский игрок из да. Ромеро. Блин, ну, ну ладно. Ром... Да, Ромеро. Да, да. где он? <связь> в Тоттенхаме.
2: <связь> Тоттенхэме. Где-то в Тоттенхеме <связь> <Не>, ну сидит <связь> на лавке. Взя взяли хиля, обменяли на ламелу хиля. Тоже сидит на лавке, греет. Но ну, он вышел не... потом. Ну это тайме. понятное дело, что вышел. Ну тратить деньги там, причем ну не маленькие деньги там 30-40
0: миллионов на игроков, которые вот будут сидеть на лавке. Да, кстати, это хороший аргумент пользу артеты, о чем мы и говорили, когда вот он проигрывал первые свои матчи очень катастрофически. Ну, да. Потому что там не было футболистов, которых да, да, закупал, а вот пожалуйста они вышли и игра пошла. Вот.
2: Ну, тут дело в том, что у них у, и календарь был у Артета такой, там было понятно, что он там много не наберет, да, то есть Бренфорду проиграли, а мы сейчас видим, что Бренфорд не такая простая команда, да -да. хотя, ну, как бы Арсенал-то должен был обыгрывать, ну, хорошо, там у Артеты неполная обойму была и так далее, ну, и потом проиграли они, ну, большим клубом, ну, они слабее этих клубов, то есть тут... Сейчас Соматно. у них как бы видно, что они, у них начало что-то налаживаться, уже, ну, то есть как в прошлом сезоне у них вот отрезок был, то есть стало потихонечку проскакивать примерно то, что хочет видеть Артета, да, и сейчас они к этому уже сколько, пятый, шестой, седьмой тур, то есть они к этому уже подходят, то есть нормально, но у них люди, они потратились на этих людей, и эти люди у них играют, то есть это было усиление, это и омолаживание состава, и усиление. Тоттенхэм потратился, ну как бы, вот и чё, кем они усилили? Эмерсон разве усиление? Ну, я вы видели, как Эмерсон сыграл в прошлых играх, то есть.
0: Ну слушай, про Эмерсон давай, э, я не будем но... сильно разговаривать, потому что на самом деле парня жалко, объективно. Э, с ним поступили прям максимально по-скотски.
2: Нет, это понятно, это понятно. Но, но, это, но
0: он футболист, фут... он должен выполнять свою работу. Футболист,
2: я футболист, но как бы что, но это не усиление ну, я не, не думаю, что это прямо какое-то явное усиление, там, Ромеро усиление, ну, что-то не видно, играет-то, то играет, то, то, играет, то э, Санчес играет, а э, лучший, там, защитник, там, чуть ли не Мира, которого вот, они купили, там, ну, сидит на лавке, и, чё, и зачем они брали его, то есть, непонятно, у них сложные игры, у них э, д дерби Северного Лондона, а у них, там, этот защитник сидит на лавке, ну что, он, значит, получается, по мнению, ну, но ну, он слабее? Или что, травму у него? Да вроде нет. Хили тоже взяли, отдали ламелу, заплатили еще 20 или 30 в догонку.
0: На лавке. Да, да, да.
2: Ну, как бы, и чё, зачем, куда? Ну, это было усиление
0: лавки такой, за 100 ну, лямов. Ты не ну, понимаю, Прокачать свою лавку. Помнишь, я бы ушел такое, прокачать свою тачку? Нет. Да, это прокачать свою лавку.
2: Парней из молодежки бы набрали, пускай сидят иногда, выходят там на 15 минут в конце.
1: Да, ночи, как у Арсенала с метро, горишь, там, допустим. Ну, Который сегодня
0: отпахал да, да. просто. Да, все, он был очень хорош. Мне прям понравился игра с Митроу. Честно, мне прям понравилось. Я не весь матч смотрел, но то, что я видел, это прям было очень здорово. Очень здорово. Да,
2: он и по прошлому сезону, он десятку нельзя. Ну, так, ну не зря, тогда
0: он начинал только, да. Мы видели, то, что он был нестабильным, потому что молодой парень, как бы, опыта не хватало. Но выдавал неплохие матчи. Но вот сейчас видно, что это реально будущее Арсенала. А, наравне как вот у Сити, у Челси. Uh, как МакТоминой у Манчестер Юнайтед, то вот Смит Роуд, как с Сака вместе, вот они прям uh, те люди, которые действительно будут маскотами Арсенала, как на, на поле, так и за его пределами, и действительно, это обосновано абсолютно. Я думаю, тогда, ну, здесь, тогда, я думаю, в принципе, все на этом матче, давайте перейдем к следующим, более интересным матчам. Uh, ну, конечно, давайте поговорим про Челси Сити, ё мое. Сколько было до матча разговоров-то, ё мое Мне кажется, даже бой Джошуа с этим Усиком так не обсуждали, как вы к этому матчу разогревали всех. Там действует чемпион Европы, по действуют чемпиона э, Англии. Прям зарубы за заруб, а вышло как-то, ну. Честно говоря, после неприятно, знаете, прям вот такое очень гадкое, когда ты покурил сигарет с утреца, вот знаете, как бы расслабил, а потом во рту такой привкус неприятный, вот этот вот какашечный, вот то же самое примерно, потому что, ну, не знаю я. Да, давайте по порядку, давайте по порядку, здесь можно долго говорить. А Влад, давай постараемся нашу дискуссию все-таки по этому матчу не уходить в общий, да, что тут как тебе матч, понятно, у всех будет одинаково абсолютно ощущение, а по матчу... А вот у меня не, не такое, как у всех. Мне
1: понравилось.
0: Не-не, мне тоже понравилось. Тут не мог, этот матч не мог не понравиться, на самом деле. Даже фанатам Челси этот матч должен был понравиться, как бы это странно не звучало. Я объясню, почему чуть попозже. Но давай сначала начнем с старта составок и с установок тренера. Что мы там увидели? У Сити мы увидели интересного то, что
1: Фил Фоден вышел на позиции ложной девятки. Фил Фоден по этому сезону играл мало. Я не помню, он вроде вообще в премьер-лиге первый раз в старте вышел в этом сезоне. Поправьте, если я ошибаюсь, но, по-моему, это так. У Челси интересно было то, что Тухель использовал ту же 3-5-2, с которой он э, играл второй матч против Тоттенхэма. Э, за счет этой схемы он успешно преодолевал прессинг Тоттенхэма. В общем-то, за счет этой схемы он матчи выиграл. Он поверил, что вот, вот это ключ к успеху. Вот сейчас мы всех нагнем с этой схемы. Вышел против Сити, и Сити его нагнул. В чем проблема этой 3-5-2? И почему нужно было а, играть точно так же, как а, Тухель играл против Сити в, в финале Лиги Чемпионов? А, тут, когда Челси выходил из обороны, все, наверное, заметили дико агрессивный прессинг Сити. Прям максимально агрессивный. В прессинге не принимали участие только два центральных защитника. Остальные эпизодически всегда включались. А, это рискованная стратегия, но Сити она идеально сработала. А, просто идеально, потому что Челси, особенно первые, по-моему, минут 25, Челси вообще а, адекватно не выходил в атаку, по-моему, если я не ошибаюсь, да и вообще по матчу Челси почти ничего не создал, там очень мало что можно вспомнить в атаке Челси, и в первую очередь это заслуга этого невероятно интенсивного прессинга Сити, но почему он так хорошо работал, а потому что Челси не на кого было выводить мяч дальше, то есть в финале Лиги Чемпионов, если мы возьмем этот матч, uh -huh. учился было две десятки Маунт и Хаверц, которые были открыты между линиями. То есть а, условные крайние защитники получают мяч и выбрасывают его вперед. И там постоянно открыты Маунт или, соответственно, Хаверц или Вернер, а, там эпизодически было кто-то из них. Вот, Ну, чаще всего это на маунта шла передача. А, а тут что? Тут никого такого не было. То есть все три центральных полузащитника, Канте, Акуончич и Жоржини, они были открыты в более низкой линии, а у и Вернер были где-то далеко, и там их уже, в общем-то, держали два центральных защитника, а иногда им Родри в помощь приходил. Короче, вообще полный оттас, катастрофа, не на кого мяч вывести элементарно. Вот и все. То есть Тухель зачем ты решил изменить работающую схему Решил перехитрить Пепа И в итоге перехитрил сам себя Как обычно делает Пеп В Лиге Чемпионов Кратко, кратко, если так
0: Блин, Влад, я просил по схемам А ты уже ушел, под разбор матча начал а Ну что, что все, все от схемы так а, Короче
1: Я еще много по матчу могу сказать ну,
0: не, Да, да да, вообще, да, с собой согласен. Если вкратце, то что вот именно стартовая установка показала очень сильно... Ну, не, сначала мы не могли перед матчем сказать, что, ой, все, он проиграл эту схему, нет, но потом было очень показательно, что Тухи как будто еще до матча проиграл его. Либо он рассчитывал кутничейку скатать и все. Но это ладно. Макс, к тебе вопрос такой. Как ты считаешь? Во-первых, два эпизода. Первое, что травмирован маунт, и то, что потом вылетел очень быстро Джеймс там, на 20 минутах. А помешало ли это Тухелю с тем, чтобы создать какой-то креатив вообще в составе и по ходу игры? Или все-таки проблема лежит в самой схеме и концепции, которую он выстроил?
2: Да ничего ему не помешало. Что ему помешает? Что ему некого что-ли вместо маунта поставить? Если он решил играть, ну, условно говоря, 4-3-3. Он целенаправленно решил сыграть с двумя форвардами. При этом, как было видно, что у них даже установки и задачи не было через пас выходить из обороны. Они строили все атаки через длинные передачи в надежде на то, что Лукаку зацепится отдаст на Вернера. Но это не проходило. То есть этот план не работал. Вот и все. Поэтому все было достаточно тухленько у Тухеля.
0: Я бы что хотел обратить внимание, знаете, вот, э, на мой взгляд, вообще травма Джеймса сыграла очень ключевую роль. Э, я же, знаете, я не особый эксперт в тактике, но я люблю вот э, наблюдать с такими деталями во время матча, э, особенно за настроением тренеров и так далее. Очень было видно, э, даже по Тухелю, который вот минуту, наверное, с 20-й, когда вот это был просто сумасшедший, просто аномально сумасшедший пресс из стороны Сити, когда Тухель осознал, что команда слишком ужжалась к воротам, Претензий к обороне, кстати, нет, и об этом я попозже скажу почему, но нельзя так сильно подпускать соперника своим воротам, нельзя так сильно опускаться внутрь. Очень много было там после матча, тут говна в комментариях, что вот он автобусом сыграл. Дело на самом деле не в автобусе. Я думаю, что очень сильно сыграла роль Минтраума Джеймса, потому что Джеймс один из тех игроков, который может опусть, э, перейти на фланг и разгонять атаки. Он очень быстрый техничный футболист, который, если что, может подключаться к атаке, там, помогать Вернеру, э, помогать Лукаку э, и передачами, и спринтами, и так далее. Но после того, как вышел Тиаго Силва, то есть еще больше оборонительных футболистов, мне кажется, вот это было вынуждена, но это была ошибка, это была катастрофическая ошибка, и, ну, я вообще люблю, в принципе, Тухеля за его замены, он очень редко делает какие-то глупые замены, и не делает замены ради замены, просто там, иди освежись. Он так делает, только как и многие тренеры, только если когда уже матч 100% выиграл. Здесь же, здесь же, а, обратите внимание, после того, как еще Тиаго Силу вышел, и когда тройка защитников центрально перестроилась, Действительно, подходов стало мало, но, но, так как Кристенс сместился, если не ошибаюсь, влево, через него стало... А, нет, вправо, впр... нет, с стороны ворот слева, да. Очень много стало атак идти через Кристенса, потому что не совсем удобная для него была позиция. И я бы еще отметил такой момент, который ну, вы не в таком-то разборе не увидите, потому что это не совсем критерий для разбора, но очень отчетливо было видно, насколько сильно... Находились в панике футболисты Челси. Не в том смысле, что они ошибались или еще что-то. Они просто не понимали, что с этим делать. А футболисты Гвардиол были максимально спокойны, сконцентрированы. И даже в конце матча мы видели, насколько все было спокойно. У, -у Пеппа все работало. И замены его были, по факту, просто именно чтобы освежиться. То есть не для того, чтобы что-то поменять в игре глобально. Его план работал от нулевой до 90 минуты. Это поразительно, конечно. А более того, чтобы я хотел отметить. А, по поводу замены говорил, да? Как только он во втором тайме, поздно опять-таки, надо было это раньше делать, убирает двух а, оборонительных а, полузащитников, то есть вот, что забавно, а, в тройке а, Жоржини, Канте и Ковачич, только по факту коучить может быть тем футболистом, который может спринтами за счет а, очень быстрого перемещения мяча дойти передач мяч а, нападающим. Но он тоже этого не делал, потому что отрабатывал постоянно в центре. И... Кстати, кстати, про, про Коучича. То, что учился вообще в составе, не было
1: таких игроков, которые могли бы протащить мяч, и играть в один-в-один. -в -один. Это только колочить был, в этом, кстати, проблема, когда ты играешь против прейтинга. потому что иногда можно
0: обыграть да, один, да. один а некому. Вот в матче действительно не хватало Как только вышел хаверс, что-то в атаке начало получаться, ну и к этому добавим еще факт того, что после минуты, так, наверное, 60-65, Сити как будто сознательно отдал мяч сопернику, немножко пустился вглубь, то есть там процент даже соотношения по владению мячом немножко выровнялся, там... Я помните, в первом тайме показывали цифры там сумасшедшие, 75 на 15 какой-то момент было, это вообще какая-то катастрофа. Больше, наверное, я только видел в матче в Сити-Арсенал, когда там 90-10, кажется, был один момент, то есть когда вообще мяч полностью был у Сити, контролировался. А здесь еще важный момент, который я бы хотел отметить, и, пожалуй, последний потом передам слово тебе, Влад, это, наверное, то, что заметили даже футбол... люди, которые вообще не разбираются в футболе, то, как встречали каждого футболиста, когда мяч касался у Челси. То есть, буквально по два, по три футболиста моментально опекали человека, и при этом не было такого, что кто-то болтался свободно и мог разогнать атаку. Челси вынужден был передавать мяч куда-то на фланг, на пустой фланг, где там был, условно, Алонсо, который, кстати, сыграл единственный из его состава Челси, плохо. Вот. Uh, я никому не могу придраться с футболистов Челси, они своя амплуа выполнили прекрасно, как могли так делали, вот Алонс сыграл отвратительно, я, я надеюсь, что все-таки Тухель наконец-таки увидит, что у него вот проблема, которая у него всегда была в Челси, что он не может играть стабильно всегда, у него какие-то хорошие отрезки бывают, потом он все, он пропадает, здесь была такая же проблема, то что Алонс вообще не готов был играть в этом матче, то есть, ну, видимо, Чилу вообще пока очень плохо. Не знаю, я не могу судить их, как бы тухили виднее. Опять-таки, отдавали мяч на фланг, и как бы там стоит один футболист, и ему даже некуда отдать мяч. То есть он просто стоит с ним, и он не знает, что с ним делать. То есть это поразительно, я смотрю, как, как будто футболистов в Сити было два раза больше на поле. Как будто их было 20 человек. Это поразительно. Ну, опять-таки, здесь камень в я Сити добавлю. Хотя нет, давайте потом, потом просить, поговорим. Влад, давай просите, если хочешь. Я потом... Я, дам... я, еще, я еще по Челси бы добавил три минуты. Да, момента. давай, давай.
2: Во-первых, первый момент, что травма Джеймса никак не повлияла. Они разве с Рисом Джеймсом в составе как-то играли, что-то показывали. Какое-то обострение было. Да не было ничего. Не, что смотри, подожди, него. подожди,
0: я перебью тебя, извини. А, я тебе объясню. Да, действительно, ты прав. Он играл в тройке защитников центральных, но, но у Джеймса есть возможность перейти на фланг. И в принципе у Тухили была бы возможность перестроить схему так, чтобы он передвинулся на фланг, потому что Джеймс как раз-таки его родная позиция не центральный защитник, его родная позиция это правый защитник получается, да? да
2: и все равно бы это мало что изменилось здесь, как бы. Это касается второго момента прессинга Сити. Это практически персональный прессинг. Единственное, что они прессинговали по мячу больше, то есть они открывали, то есть смещались большим составом, большой группой футболистов именно в зону мяча. Соответственно, там у них накрывали, у них иногда даже было большинство при прессинге, и естественно, Челси оставалось либо играть, то есть как-то короткий на фланг, и опять там уже лицевая, не лицевая, там уже боковая линия, там игрок упирается, либо переводить на другой фланг, на свободного волонся, но это время. Либо у них как был вариант, почему Тухель именно вышел, и почему так низко они сидели. Низко они сидели, потому что, как говорится, их загнал Сити так. То есть не, это не их установка, не они сами. Это их, во-первых, загнал Сити. И Тухель, в принципе, под такой сценарий, возможно, выбрал правильную вообще формацию и правильную идею. Идея, опять же, стоял, повторюсь, в том, чтобы за счет выходить не через пас. Как они почему-то для чего-то пытались А выходить через длинный на Лукаку Потому что у них есть Лукаку Который может выиграть всю борьбу И есть Вернер, который бежит Правда, Ну, как бы, вроде что-то забивать начал Да, и забить может иногда вот. да, То есть Лукаку крайне. выигрывает борьбу Принимает мяч И просто на пространстве А у Сити с этим, если они играют активно Играют высоко, у них пространство Сзади, за, за спинами Всегда километры Но, как говорится, не сработало ну, да. поэтому, как бы, это не план Тухель, это, ну, нельзя сказать, что вот они так целенаправленно сели, они не сели, это надо смотреть,
0: соперник их так загнал. Окей, да, давайте поговорим про, атак... мы поговорили про прейзинг, поговорили про оборону, давайте поговорим про атаку Сити. Влад, тебе слово. А, смотри, важный момент, который я сразу обозначу, мне там чуть-чуть, то, что, да, Челси действительно ни один раз не ударил по воротам, но Сити всего четыре раза ударил. И самое забавное, что голд, который они в итоге забили, он был на самом деле очень курьезный и случайный. То есть э, не могу сказать, что оборона Челси как-то провалилась полностью, позволив там э, выйти один на один. Когда как раз выход, выходы один на один были у Гриллиша, он не смог их реализовать, да, там Минди выручал. По поводу атаки, как тебе атака Сити? Считаешь, как тебе вообще выступление Гриллиша, кстати, которого очень много кто отмечал после матча. Его, кажется, даже признали игроком матча, если не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться, могу. Скорее всего, нет. Это мне так показалось. В общем, как тебе а Атака Сити? А Атака Сити выглядел довольно, <клёж> довольно
1: неплохо. Стоит учитывать, что они играют, возможно, против лучшей обороны Европы. Поэтому тут нужно делать скидку на это в первую очередь. А то, что гол вышел нелепым, <клёж> а, да, вышел нелепым, действительно. Рикошет, все дела, то есть шоу бы удар нормально, там, наверное, гола бы не было. Но в чем суть? Ты сказал про 4 удара в створ? Створ 4, а всего ударов 15. По XG там, по-моему, у Сити 1,7. То есть это чисто статистика. То есть то, что если ты столько бьешь, столько создаешь, то что-то должно залететь. Вот что-то и залетело. Да, каких-то таких прям супер моментов не было. Ну вот удар и действительно вспоминается после прохода. Но опять же, просто тут тот случай, когда количество перерастает в качество. А количество у Сити было за счет их а, прессинга. Поэтому как бы все логично. И я считаю, что этот гол абсолютно по делу. И... Он, скажем так, отражает то, что происходило на поле. Если конкретно сказать про Гриллиша, Гриллиш пока неплох. Все-таки не зря он почти в каждом матче выходит в основе. То есть многие меняются, там Ферран Торос меняется, там тот же. По-моему, пока больше всех в атаке стабильно играют это Гриллиш и Бернарду Силова, который вообще во всех ролях. Гриллиш очень хорош. Хорош как в понимании того, что хочет Гвардиола, так и в том, в чем он всегда хорош. То есть Обыгрыш один в один, найти партнера, который забегает вторым темпом а, с фланга. вот. Поэтому Гриллиш молодец, и пока он отыгрывает на, на то, что его купили. Но круче всех в Сити смотрелся Бернарду Силва. И вообще по этому сезону я хочу да. отметить. Во-первых, он просто просто играет круто, это стоит всегда отмечать. Он лучший игрок Сити, как по мне, на старте сезона. И вдвойне это круто, потому что он хотел уйти летом. Как бы игрок может, как бы... Игрок в какой-то момент потерял какую-то мотивацию, но Гвардио нашел правильные слова, возможно, правильно его встроил в систему, и что мы видим? Он феноменально играет на старте сезона, и в этом матче. А, как он классно сыграл. Он часто смещался на позицию правого защитника, разгонял атаки. Он сыграл, по сути, на двух флангах, ну, полуфлангах. Он сыграл как левую, э, левую восьмерку, так и правую восьмерку. Вот, и плюс просто огромный рабо объем работы проделал в прессинге, был чуть ли не самым активным, просто феноменально как он играет, и этот игрок хотел уйти поэтому похлопаем как mm -hmm. Бернарду, так и Гвардиоле, который нашел правильные слова нашел правильную мотивацию и теперь этот э, игрок у него лучший в команде, меня это искренне удивляет, но за Бернарду я рад, потому что он не всегда очень нравился я считаю, что он очень недооцененный
0: футболист а, давайте сюда хорошо Поговорим немножко про последствия. Я бы хотел про это поговорить. Странная, конечно, тема. Но здесь, наверное, я бы хотел говорить про Челси. Почему я говорю про то, что это победа, точнее, это поражение Челси не должно восприниматься как-то обидным, несправедливым и так далее. Потому что до матча у меня очень сильно возникало ощущение, что Челси как-то зазнался. Особенно как это подавалось прессы, как это а, очень, особенно после матча к месту смотрелось. Когда, помните, на разогреве на Стэнфорд Бридж, эм, специально на экране перед футболистами Сити, а, начали дразнить их финалом Лиги Чемпионов. Все-таки, ребят, как бы Тухель был не крут, но ему до уровня Сити еще очень долго. И он сам это прекрасно знает. и говорит об этом. А, да, безусловно, Челси одна из лучших команд Европы и Англии, но Сити это Сити. Это абсолютно другой подход. И я думаю, что для Тухеля, как человек, который отличает своим максимализмом, своей упертостью, в хорошем смысле этого слова, да, не, он очень гибкий тренер, он очень больно воспринимает такие поражения, когда да, вот его переигрывают именно тактически. А это именно была тактическая победа. Потому что к футболистом Челси у меня особо претензий, как я говорил ранее, нету. Оборона сыграла на ура. Пропущенный гол не совсем их вина. Футболисты в центре поля также сыграли в принципе неплохо. Лукаку играл как мог. То есть Кукагу претензий мало, потому что все-таки тоже зависимо сильно от партнеров, которому помогают а, в атаке. Вернер тоже, по сути дела, все, что мог. Его тоже перекрывали в конце матча. Увидели, он вообще уже не мог бегать, он на ногах еле стоял. А, то есть, как мог, вырывался человек из прессинга Мне кажется, что это поражение Челси как раз было очень вовремя Вот прям очень вовремя, потому что а, оборона, это, конечно, хорошо То, что он выстроил прекрасную оборону, это, это, очень, это прям огромное достижение Не каждый тренер может похвастаться этим в мире Действительно, Тухелю надо больше думать насчет того, как сражаться против таких клубов Мне кажется, все-таки статус того, что он три раза подряд обыграл до этого Гвардио Давал о себе знать очень сильно может быть я ошибаюсь, я не говорю, что я там, не знаю, там свечку не держал, как говорится, но возникало у меня такое ощущение, что как будто бы Челси недооценил Сити. И это очень странная позиция, я не, я не спорю, но потому что я видел, потому как вели себя футболисты, вели вел себя тренер, я отчетливо, ну и после матча об этом даже говорил Тухили, про то, что они не сыграли на своем уровне, что Сити был хорош во всех абсолютно аспектах. А, это только начало чемпионата, и это только один из 38 матчей как бы, в целом, так что ничего сумасшедшего не произошло, и да, давайте на чистоту, все-таки Пепу нечего доказывать, в моем понимании, Пеп это Пеп, он уже давно всем все доказал, это один из лучших тренеров в истории футбола. Он не
1: доказал, что может выигрывать Лигу Чемпионов без Месси, это очень важно на самом деле,
0: он не доказал, что может выиграть ее без Лео, и он этого пока не сделал. Да, но это, давайте на чистоту, это же не применяет его до, достижения. Ни, Ни в коем, коем случае не применяет его достижения. То есть, несколько. скажу, что да. А, поэтому мне кажется, что надо смотреть, что будет дальше у Челси. Я надеюсь, что Тухель какие-то все-таки изменения внесет. Потому что, когда вышел на поле Лофтус который, кстати, мне очень понравился, то есть, да, учитывая, что парень вообще там чуть ли не в аренду готов был уйти, да, просто не нашли ему подходящий клуб, Тухель дал ему возможность сыграть, и он сыграл вот то время, в той ситуации, в которой находился Челси, неплохо. Хайверс как только вышел, как-то началось что-то в атаке, там вертеться, он стал больше задавать, обострять, в центре поля забирать мяч, протаскивать вперед. Вот это было нужно Челси. Не знаю, просто мой посыл такой, что особенно фанатам Челси, не огорчайтесь, это было нужное поражение, которое обязательно должно внести свой вклад в то, как Тухель и игроки дальше будут играть. Они должны сделать их злее, напористее, э, не знаю, более агрессивные в атаке и так далее и тому подобное. Я на этом матче все. Есть вам что добавить, ребят?
1: О, да, пожалуй, что уже нет.
0: Ты сегодня какой-то вообще тихий. Ты что говорить? Не первое и не последнее
2: поражение Челси. Что, привыкайте понадобиться Челси.
0: Вот-вот. Будут еще. Как вот смотрите, как раз следующий матч. Следующий матч против Соф Гентна, который, между прочим, отобрал очки и у Сити, у Юнайтед, да, так что я там не стал, там прям так очень это сильно рассчитывать на победу. Ну, посмотрим, давайте поговорим про Юнайтед. Ой, я вообще был предложение сначала просто две минуты, давайте ради тайм-кода чисто поставим, два минуты поугарим от Юнайтед и выключим, и все. Но э, честно, я думал, что сказать по поводу этого матча, мне нечего сказать. Серьезно, ну, блин, это плохо. Это прям плохо. Это все о том, о чем мы говорили раньше, про то, что Сульшер не знает, что делать. Вот, пожалуйста, он показало, что Сульшер не знает, что делать. Списать этот матч на неудачи, ну, не знаю. Три неудачи подряд, причем против не самых сильных соперников. Все-таки они не против Челси играли, не против Сити играли, не против Ливерпуля играли. Не знаю. Короче, передаем слово. Влад, объясни, пожалуйста, как так вышло? Вот как это вообще... Конкретно случилось? этот матч, я бы, слушай, списал мне неудачу, потому что смотри...
1: Криштиану Роналду, 4 удара, ни одного удара в створ. Бруно Фернандес, 6 ударов, 0 ударов в створ. Поль Погба, 7 ударов и пенальти. Да, и пенальти. Ну, пенальти, кстати, в эту статистику входят. Так,
2: Влад, 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 подожди, сразу я тебе немножко возражу. Ударов много, да, даже, ну... Но все эти удары, они не опасны. Там что Полно из-за штрафной было, полно было в ситуациях, которые... То есть даже если посмотреть на их же карту, там эти удары... У них самый-самый опасный удар весил всего 0.12 XG. Их просто было много, но они были вообще то есть из неопасных ситуаций. То есть остроты никакой в себе особой не таили.
1: Да, но... Бить-то можно из В то же время были ситуации, конкретно у Мэйсона Гринвуда... Там одна вообще очевиднейшая,
2: где он мог принять другие, да, другие да, решения. Да,
1: где очевидно, там Немножко. Бруно стоял один, просто один в районе 11-метровой отметки, это его любимая позиция, и, и Грин вот вместо того, чтобы выкатить, и это почти железобетонный гол, он бьет. И во втором тайме, там не, не, ну, чуть менее очевидный был момент, по-моему, с Роналду, они так выбегали, он тоже не выкатил. Как я считаю, в этом матче Юнайтед uh, мог побеждать, и Юнайтед в целом хорошо более-менее двигался против одной из лучших оборон Премьер-лиги. Я хочу напомнить то, что Астон Вилла в прошлом сезоне была в лидерах по количеству сухих матчей. Uh, это все не просто так, команда действительно хорошо обороняется, хорошо системно обороняется, дело вовсе не в одном Мартинесе. Но конкретно тут просто не вышло забить. Как я считаю, они могли забивать. Да, где-то могли принять лучшее решение. Но, опять же, это вопрос не к Сульшеру. То, что Грин вот решил вот жадничать и вот так вот себя вести. Да, да, действительно, по XG, допустим, удары далеко не все так весили. Но были моменты, когда можно было там один удар на, там не знаю, на 0.5 XG где-то набрать спокойно. Вот. Но, тем не менее, все вышло так.
2: Я соглашусь, это, но это... Опять же, это просто вот ситуация, где нужно было принять верное решение. Вот и все. Вот,
1: кстати, если глобальнее говорить про эти три поражения э, за четыре матча, то тут да, конкретно если берем матч с Янгпоис, мы обсуждали уже это, э, там провал, конкретный провал. А брать э, матч Кубка Лиги против Хэма. На самом деле, немного похожая ситуация. В чем-то они, они, опять же, создали неплохо, но там и Хэм создал неплохо. Но играли вторыми составами, поэтому, я не знаю, можно в целом как-то понять, и оправдать. Ладно, это в целом ничего страшного поражения против Вестхама бывает. Против филда тоже бывает. Поэтому я бы не стал делать таких критичных выводов, Но мне что кажется, может я ошибаюсь, но мне кажется, что Ули начал прям конкретно нервничать. Почему? Потому что он слишком много заговорил про судейство. С одной стороны, да, было э, несколько спорных решений и в двух матчах против Хэма и в э, матче против Астон Виллы, но он слишком много на этом акцентирует внимание. Про эти пенальти, про офсайт, про то, там, кому из игроков в Астон Виллу надо было дать желтую. Он слишком много про это говорит, и, по-моему, это признак того, что он начинает нервничать. И вот это меня на самом деле беспокоило бы больше, чем результаты.
2: Потому что в чемпионат. Да, мне кажется, нет, Влад. Мне кажется, ничего он не нервничает. Просто когда происходят такие близкие результаты, да, когда ты проигрываешь в один мяч, ну, ряд каких-то судейских решений присутствует на поле. Да, я не буду говорить, прав у Ули Гунер, да, в своих оценках или нет. Это мы оставим там для судейских экспертов. Но, по его мнению, то есть. Ты проигрываешь 0-1, не забиваешь пенальти, но ты начинаешь уже как бы, причем, допустим, не первый матч, то есть ты сразу как-то начинаешь у тебя спрашивать, почему, то есть у тебя как бы нет ответа, ты же не будешь там, ну, как бы, в принципе, можно было журналистам объяснить, что мы играли там лучше, лучшая команда проиграла и так далее но просто ему надо найти быстрое решение здесь и сейчас. Вот он сразу начинает, что вот здесь эпизод, здесь эпизод, здесь эпизод, вот здесь поставь педальти, здесь там, там, например, удали кого-то, здесь не удали и так далее. Вот и получается уже ничья. То есть, да мне кажется, когда такие поражения, особенно одно, два, ну, несколько подряд, там, два, три, то есть это любой тренер так начнет искать определенные причины. Это было и с Клопом. Хотя я бы не сказал, что Клоп сильно нервничал. А там, то есть это, это с любым тренером такое происходит. Так что я бы не стал говорить, что прямо там какие-то нервы, кто-то там беспокоится.
0: Я беспокоюсь по поводу Юнайтед. Я, прикиньте, я, я, я вот, а я честно говорю, я беспокоюсь, потому что, ну, пипец, ребят. Ну, это плохо, ну, я не знаю, вот... Чего а, плохо? Пресс-конференции Сульшера отличное подтверждение, но это... Господи, я думал, что Артета был прекрасен в своих стендапах. Нет, вот Сульшер — это просто отдельный вид искусства. Господи, у тебя... Я сейчас скажу абсолютно банальную вещь, как мой, наш ментор, да, наш, наш идол, да, говоря банальные вещи. Но, блин, ребят, какая нахрен лучшая оборона от Астамвилы? Господи, я не говорил, что лучше, а я говорил одна из команде. Важная поправочка. Да не суть, господи, да они должны выносить в одну калитку этот, ас эту Астонвиллу, как бы она хороша не была, ребят, я не понимаю, то есть, а, Слушай, а, чему, почему, должен а
2: Манчестер выносить Сити Сауд должен выносить в одну калитку? Должен был, должен был, не спорю. Но про Сапгента потом. Ну так это, это все так. Ливерпуль должен был выносить бренд. Должен был. Должен ну, значит, был. Тогда, так значит, тогда у Сити у Ливерпуля тоже большие проблемы.
0: Да? У не... Нет, вот у них. Ну как
2: нет, у, у них нет. Парень, нет. Дист... Дело есть... в
0: дистанции, дело в дистанции. Дело в дистанции. Три матча подряд. Проиграно соперникам, которым не, не, не они не должны. Не три были три матча за классом
1: абсолютно. Они же Вестхэм выиграли в чемпионате, ну, Три матча
0: Ну,
2: во-первых, «Ингбойс», скажем так, это черная лошадка, и они играли в меньшинстве. Когда играли в равных составах, все было хорошо. Это раз. В кубке они проиграли в СХМу. Я бы не сказал, что в СХМ сейчас такая команда, которую надо там вносить. Да? Причем в чемпионате они обыграли в СХМ. Ну и здесь сейчас уступили «Вилли». При этом уступили опять То есть же, проблем нет. Близ... Бли... Близко матчик, в котором они в принципе-то ну, против не самый плохой команды. Потому что сейчас... Команд откровенно вот таких сливных, то есть если мы, допустим, разделим, да, выделим топ-4,
0: так, да, давай. Топ-4,
2: топ uh -huh. выделим дальше следующие 6 команд до да, топ-10, и вот вторая десятка, вот из второй десятки откровенного, ну, кроме, может быть, там, не знаю, Норриджа, да, и не знаю, там, может быть, еще там одной-двух команд. Откровенных-то слабых нет, против которых. Там, там Лестер сейчас на какой строчке идет? Что, Лестер, Лестер надо выносить в одну калитку? Ну, вообще тебе да.
0: Не, я объясню, про что я говорю. Нет, я сейчас,
2: тебе... сейчас уже такого нет, что вот есть топ-4, остальные все ниже класса, и они должны там всем, ну, обязательно проигрывать этой четверки. Сейчас все команды подтянулись. И все команды показывают тот же, не знаю, там, блин, тот же в СХМ играет классно. И по составу, вот даже посмотреть, у кого какие составы. же Астон Вилло закупилось на насколько, Вот они продали Грильша, они спокойно потратили там сотку на трансфер, 100 миллионов фунтов они потратили на трансфер. Не все топ-клубы мировые могут себе позволить Виктёры сотку потратить
0: трансферное окно. Фухом тебе сейчас передает огромный привет. 120 миллионов потратили в свое время, буквально вот совсем недавно, в прошлом сезоне. Не, в позапрошлом, кажется, или в прошлом? В прошлом, кажется.
2: Так я про, я про это и говорю, что как бы вот клубы, ну, тратят, тратят, Хорошо. могут потратить, давай могут так.
0: покупать качественных футболистов. Хорошо, давай так. Во-первых, я сразу еще сделал важную ремарку, ваш адрес будет такой вот двуличной мразью. Еще был важный момент, что сейчас у меня две травмы. Вот по ходу встречи было две травмы. Это очень важный момент, то, что у Магуайра травма по вынужден и у Люка шел. А вот давайте тут вот момент обсудим. Это важно очень сильно. То есть, допустим, мы обсудили то, что у Джеймса была травма, повлияла на ход встречи, как-то там иначе не повлияло. Еще была травма у Арсенала Джаки. сейчас вот из всех этих травм самое катастрофичное выглядит то, что вылетел Магуайр и Шоу. Сколько я не знаю, не читал. Может быть, уже какие-то есть результаты, но факт того, что травма есть. Как это повлияет на игру в дальнейших матчах? Может ли он как-то подобрать альтернативу этим футболистам, учитывая, что они Магу... основа основы?
2: Магуайру даст э, да, шоу, шоу нет. чуть ли не главный плеймейкер. При... Шоу, прежде всего, что, кас... Ш... да, что касается атаки, шоу вряд ли. Хорошо, Такого с учетом ли... того, что
0: сейчас при живом шоу и Магуаре были проблемы, а, с их отсутствием, как может а, Сульшер напрячь свои три извилины и придумать какую-то альтернативу с имеющимся у него составом?
2: Ну, выпустить Линду Лев вместо Магуайра. Ну, это да.
1: Линделев вместо <смех> Магуайра, а на левый фланг... На левый фланг тоже замены можно найти. А, проблема в том, что действительно...
2: Да, вот у них вроде... Да, вот
1: Да-да-да-да-да. Лот... Проблема в том, что атакующий потенциал несколько теряется из-за этого, потому что Шоу был действительно одним из главных плеймейкеров команды. Там при... Плюс-минус, как бы это ни удивительно звучало, с Пагбай и Фернандешем.
0: Просто теперь вот... и вот, я хотел только что это сказать, что вылетает игрок, который на фоне Погба и Фернандеша Делал огромный объем работы с точки зрения креатива и создания опасных моментов Сейчас и он вылетает, и как будто бы, вот язык не повернет сказать такую вещь Но креатива в лице Погба и Фернандеша будет недостаточно Увидим, увидим, потому что эти двое на самом деле способны
1: на очень многое те же там 7 голевых передач у Погба, даже теперь после 6 туров, это все равно выглядит впечатляюще. А Фернандеш?
0: Ну, там почти все было в одном матче. Давай, ну, давай если рыться конкретно, это было в одном Окей, матче. Окей, но,
1: их все, все. но их все равно 7. А Фернандеш сейчас, по-моему, лидер премьер-лиги по количеству созданных шансов без голевых передач. У него, по-моему, 21 шанс в этих 6 турах. И ни одной голевой передачи. Поэтому я думаю, что креатива может хватить. Главное, чтобы действительно правильные решения принимали штрафной соперника. Потому что у Юнайта часто бывает, что команда вот просто плывет штрафной соперника. Просто непонятно из-за чего. Марсиал – это отдельный момент. То там Решфорд, но это по прошлому сезону mm -hmm. пуляет в небеса. То там Грин, вот как в вот прошлом матче, жадничает то еще что-то К Роналду пока претензий нет в целом Роналду хороший и вся надежда сейчас в первую очередь на него
0: в плане реализации да это очень страшно на самом деле все-таки Сульшер я не знаю я скажу так честно давайте вот финальный вопрос по МЮ который ну закроет эту дискуссию в принципе потому что я понимаю мы можем часами про МЮ говорить и у меня не самые радужные как бы отношения в плане игры. Я не восхищаюсь ей не вижу Сульшери человека, который мог бы из того потенциала невероятного, который у него есть, делать машин а, про Прочем уже до этого я тысячу раз говорил в предыдущий подкаст, и повторяться особо не хочу. А, давайте так. Последнее поражение Манчестер Юнайтед во всех соревнования, да, не только там берем конкретные турниры. А, это случайность или закономерность из того, что мы увидели. И... Дальше сразу же к вопрос, который ну, вытекает из этого. Исправится ли из того, что мы видим сейчас, если, допустим, это просто какая-то случайность. Получается, значки проблем нет, по идее. Выйдем ли мы ситуацию лучше в последующих матчах, если это не проблема?
2: Ну, ты что имеешь в виду под ситуацию лучше? Ну,
0: результат? Во-первых, да, результат самое банальное.
2: Ну слушай, результат зависит реально от нюансов. Ты можешь играть классно, ты можешь доминировать, ты можешь создать на 5xG и не забить. Там Сульчер не может, там, в, условно говоря, там, нажать на паузу, выйти на поле, убрать э, как э, <сёк> футболист Р, Р, Рона, Роналду, Фернандоши или Гринвуда, да, вместо, вместо него встать и, и завершить. Ну не может. То есть. Здесь... Но ты проблемы не видишь сейчас в чемпейнсе? Или видишь? Давай так. Да, особо не вижу. То есть, То есть принципе... по игре к ним вопросов на самом, на самом деле нет. То есть есть вопросы вот конкретно эпизодически, но это не системная фигня. Я
1: бы тоже я бы предъявил им за один конкретный матч против Young Boys. Ну, это он был в меньшинстве, немного вне системы, но я бы за него все равно предъявил, я предъявлял уже, а глобально я проблем не вижу на этом этапе. Как-то так в целом. Поэтому результаты, мне кажется, придут. И напомню, у них в целом, они пока потеряли только Кубок Лиги в чемпионате, они Сейчас идут в Ровен Сити и с Челси от Ливерпуля на одну очко отстали. В Лиге Чемпионов, там, я думаю, они все равно спокойно выйдут. А цели у них самые высокие, поэтому на кого в of попадать, нужно уже не принципиально. Там первое, второе место. Если ты хочешь выиграть, а я думаю, Юнайтед хочет выиграть. Тем более, когда у тебя есть Роналду, то ты должен все равно всех обыгрывать, поэтому тебе не принципиально. Поэтому ничего.
0: Кстати, вот интересно, что угу, поэтому потерян мне. только Кубок Лиги.
1: Ну, там вот так и так выиграл бы Сити, поэтому невелика потеря. И, в общем-то,
0: все впереди. По игре ничего такого прям плохого нет. Ну, значит, тогда сойдемся на том, что я, в принципе-то, с вами тоже соглашусь, то, что проблем никакой глобальной нет. Фанатам, отчасти, на это, в принципе, не стоит пока что возводить панику. Временные трудности были были. Посмотрим, потому что следующий матч против Вилья <laughs> Очень интересно, как в этой ситуации анимируется ли Сульшер или нет. После того поражения. Это, конечно, будет очень интересно посмотреть. Там потом еще Эвертон на подходе. Тоже будет интересное противостояние, кстати. А, по поводу Ливерпуля давайте поговорим. Думаю, последний матч на сегодня будет дискуссии. Это действительно был подарок для болельщика. Вот именно то, что есть. Да даже сами, что и Клоп, что и тренер. Как звали тренера? Господи, Брэндверд. Я забыл. Вот до, помнил до матча, я забыл. Да, даже он, они, а в принципе, саша с что да, действительно вышел равный красивый бой. Обе команды были на высоте, Салах побил очередной рекорд, за это ему огромный респект и вообще красавчик Салах, это точно внес уже давно себя, конечно, в пледу легенд Ливерпуля, но это прям еще раз отдельно подтвердил свой статус легенды Ливерпуля. Uh, да, вот мы ранее затронули вопрос о том, что как же так вышло, что Ливерпуль позволил Брэндфорду аж 3 забить, и вот давайте про это уже говорить, потому что что забил три Ливерпуль, это неудивительно, в принципе, наверное, и мог и больше забивать, судя по тем моментам, которые у них были, да, они все-таки побольше создали, чем Брэндфорд. Но как же так вышло? Макс, давай тебе слово даю. Как так вышло? Объясняй, рассказывай.
2: Как, как? Брентфорд умеет атаковать? У них, причем в первом тайме, по-моему, 10-15 минут было два одинаковых момента. Сначала, по-моему, защитник Брэнфорда выносил с ленточки. Причем, там, даже на скриншотах остановить, там прям вот один в один. А потом выносил уже футболист Ливерпуля. По-моему, если я не ошибаюсь, это был мотип. То есть, вот один в один вот мяч катится, и где-то до ленточки ну, может, за полметра они его достигали, как бы это. То есть они сразу начали так резво. Нет, ну а что? Брэнфорд, они уже показали, что команда, играющая, играющая вперед, команда никого не боится. И сейчас, кстати, они ну, неплохо набрали. За 6 туров всего одно поражение. И по вообще по ожидаемым набранным они в топ-4 сейчас. Да, так что у них вообще все здорово и, и по последнему матчу, если смотреть, Брендфорд даже немножко, ну, острее был, чем Ливерпуль, если по, ну, считать, XG, Так что, ну, в принципе, результат закономерен, что жесткая перестрелка Брэнфорд, конечно, играл вторым номером, но при этом, э, то есть, вот игра вторым номером Челси против Сити, игра вторым номером Брэнфорда против Ливерпуля, это вот совершенно разное. То есть у была контр -игра. Они не стеснялись И как бы провели такой вот веселый матч Оба тренера остались довольны Увидены
0: Влад, тебе вопрос, смотри Все-таки я продолжу свой тезис про то, что Ливерпуль позволил забить три мяча а Можешь ли ты выделить какие-то ошибки Со стороны Ливерпуля Как же так вышло?
1: Да, я выделю одну, одну более глобальную ошибку Немного неожиданно будет про это услышать Но отмечу их ошибку на трансферном рынке почему они отпустили Виналдума. Все фанаты Ливерпуля, mm. э, тут, ладно, не все, но многие говорили вот, да Виналдум уже забил, да ему не интересно, да он уже не так играет. Но смотрите, сейчас нет Виналдума. И вот эти три гола, вот этот матч против Брентфорта, вот это количество моментов, которые были у Брентфорта, это следствие отсутствия Виналдума. Как бы это пафосно не звучало. Почему? Потому что когда контратаковал соперник, Виналдум почти всегда был тем, Бежал за этим игроком с мячом, кто тормозил все, кто помогал в конце концов стабилизировать обстановку, когда команда перемещается из атаки в оборону. Когда этот быстрый переход происходит, Финалду был именно этим стабилизирующим звеном. Как цепной пес срывался на этого игрока, убегающего. Это было мало заметно, возможно, потому что... Ливерпуль за счет э, грамотного прессинга не так часто позволяет убегать, но это была важная роль. Сейчас у Ливерпуля нет такого футболиста, который выполнял бы те же функции. И для меня лично непонятно, почему Ливерпуль такого не купил и почему Клоп э, не попробовал как-то функционально заменить его кем-то из нынешнего состава, не попытался кому-то передать эти функции. Вот это было заметно. Вот. и Но, слушай, на самом деле, я бы отметил не только то, как Ливерпуль позволил. Я бы отметил и то, как э, классно сыграл Томас Франк. Потому что э, во многом это его ничья. Я бы даже сказал его тренерская победа. Потому что как он играл, пересмотрите. Э, атаки Брентфорда. можете просто обзор пересмотреть, там уже будет заметно. Брентфорд сначала перегружает один фланг. Создают ситуацию два против... Одного с крайним защитником Ливерпуля. То есть так, чтобы один игрок Бренфорда забежал ему за спину. А дальше идет кросс. Кросс на дальнюю штангу. А на эту дальнюю штангу забегает 3-4 игрока Бренфорда. То есть они сначала перегружают один фланг, а потом максимально вообще перегружают другой. Это было очень смело, но это работало. И это было действительно классно. Там бывали ситуации штрафной Ливерпуля, где, по сути, был один в 4, и один — это игрок Ливерпуля. Вот, поэтому очень смело сыграл Томас Фран, и это сработало. Поэтому Брентфорд вообще умнички. Так же, как и Ливерпуль показывает, вот в этом матче показал свой, скажем так, стратегический просчет.
0: Да, мне тоже очень вообще радостно за Брентфорд, Я еще помню даже, когда мы записывали, помнишь, подкаст до, кажется, финала Лиги Чемпионов, когда вот были матчи плей-офф, помнишь? Мы обсуждали, да -да 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 -да. кого бы мы хотели видеть. Я не помню, с кем мы это обсуждали. Блин, с кем мы это обсуждали? То ли с Ярошевским, или с Журавелем это было. Мы обсуждали с кем-то, кого бы мы хотели видеть. И вот про Брентфорд мы отдельно говорили, что это огромная, очень потенциальная команда, очень бойкая команда, собран отличный состав, и они могут пошуметь. Вот они начинают шуметь, и приятно, что какие-то из наших прогнозов сбываются. Так, ну и давайте под конец, под конец, поговорим, э, так как уже на носу практически скоро Лига Чемпионов, второй тур, от, э, давайте, в раз мы дали прогнозы, и они, кстати, практически не оправдались, ну, хотя нет, почему, два из трех, получается, выиграли, да, потому что, хотя мы стали то, что будет легчайшее для, для Челси, не совсем легчайшее вышло, да, э, Зенит красавчики, там потом, получается, мы сказали, что легчайшее будет для МЮ вообще, вышло все наоборот, да, и про Сити, да, ну, Там Сити, конечно, да, дал хорошую липцию. Давайте поговорим про то, что нас ждет сейчас. Ну так, вкратце, быстро ваши прогнозы Челси Ювентус. Как я считаю, что футболисты Челси должны быть злые на то, что они проиграли. И я думаю, будут настроены максимально агрессивно. Плюс я сегодня узнал про то, что Дюбала травма. И у Марата, Марат, кажется, тоже матч пропускает. То есть, это очень важно футболист вот для Ювентуса плохая
1: новость для игроков Челси.
0: Да, это же пропускать. Да, ну
2: слушай, если вдруг они Вернера не заявит, тогда шанс уравняется.
1: не, вообще, Ювентус сейчас так плохо в чемпионате, что там 2-0, 3-0, уверенной победы Челси должна быть.
0: Но они последние два матча
1: выиграли. А как они их выиграли? Я смотрел их матч против Специй, и это был отскок. Вот это был отскок против Специи. Серьезно, этот, этот Ювентус очень плох. Пока что я не вижу в этой команде какой-то интересной изю, изюминки, которая была раньше. Поэтому mm -hmm. тут для Теоса не должна быть проблем.
0: Да, я тоже ставлю то, что будет, скорее всего, 2-0. Я не думаю, что кто-то, с учетом того, что Сити еле-еле забил, ну, вымучил, вымучил свой гол, хотя по делу, но все-таки гол был курьезный то Ювентус, которого атакующие линии вообще там на 500 порядков ниже, чем у Сити, то я думаю, они не забьют гол, либо там какая-то курьезная опять какая-то ошибка, либо пенальти может какой-то будет, там автогол, не знаю, может Челси сам свои забьет. Вот, но я думаю, да, где-то 2-0, 3-0 должно быть. Это вот мой такой супер оптимистичный прогноз. А, дальше. Юнайтед или Реал? Очень такой ожидаемый, принципиальный матч, конечно, будет для Мачестер Юнайтед. Я думаю, что здесь будет явно также настроен крайне агрессивно, с учетом того, что сейчас происходит. Ну и, в принципе, так как вы сейчас ранее сказали, что в у ОМИ нет проблем. Но сейчас, конечно, небольшие кадровые проблемы появились в обороне. Ну, в принципе, мы обсудили, тоже все решаемо. Я думаю, что будет минимальная победа Юнайтед, То есть, скорее всего, 2-1 может выиграть, не знаю, 3-2. Я вот на такое ставлю. Слушай, а где играют? В Испании или в Англии? В Англии. А, ну, при своих фанатах тоже должны побеждать то, тоже... что Хотя статистика показывает, что Юнайтед дом играет хуже, чем в гостях. Знаешь, я бы не обольщался. Ну, тоже, звучит тоже разумно. Не знаю,
2: все. Да выиграют, куда они денутся, им деваться некуда. Что, если они даже в ничью сыграют, у них
0: что, одно очко будет? После двух матчей, да, вообще-то будет очень плохо. Да, Кто у них там еще в группе третьего? Ой, я сейчас скажу быстро, погоди, погоди, я не помню, я вот знаю, получается там кто у нас, Young Boys, Villareal и кто же там еще, я забыл, сейчас я быстро найду, а, Таланта.
2: Тоже непростой соперник, так что им надо по-любому лодку желтую Ну пока лодку.
0: что лидирует таблицы Young Boys, так что да а Таланте нужно будет постараться, чтобы играть Young Boys, который лидирует на турнир таблиц. Да, Young
2: Boss, не знаю. Может и обыграть Талант. Они
0: кашественные, они очень качественные, на самом деле. Mm -hmm. Так, хорошо. И последний матч это вообще будет пушка Бомба-петарда. Естественно, это матч Сити против кого? Вы знаете, против кого они играют? Против ПСЖ. Ну, Сити выиграет без бога. Да, я тоже даже. так думаю.
2: Ну, Сити сейчас просто на голову сильнее ПСЖ. То есть, если смотреть, что у ПСЖ там происходит. Там спокойная победа, да, почетина, и главный хайлайт бедняга. будут
1: ä, крутить там после. Это можете даже заскринить, я уверен, как там Пеп треплет по голове Месси. С Месси? Да, как они там обнимаются. Месси грустный, недовольный, проиграл опять,
0: ничего не забил, не, не отдал передач, но с Пепом пообнимался, и все хорошо. Ну, вообще, да, потому что и Месси травмы, и Димаре травма. А, нет, дисквалификация, красная карточка написана. Урамуса у Рамуса травма а, до сих пор. Месси да, есть... не
1: восстановился
0: еще? Нет, нет, не восстановился. А, ну... Он скорее... Ну, он в прошлом туре не играл. Вот все Лиге 1 он не играл. Да, блин,
2: вы, вы видели, как в это... как Брюди этот ПСЖ возил? У ПСЖ тройка атаки, Неймар, Месси, Мбаппе, Брюги их
0: просто возил. Да, кстати, учитывая тот факт, что Брюгги 1-1 сыграл. Да, там. Ну да, то есть там куда, не ПСЖ сейчас мертвый Ну вообще вывес конечно будет громко, да Я все-таки думаю, что а, С учетом того, что мы увидели против Челси А ПСЖ сейчас слабее Челси Однозначно, с учетом даже их звездного состава Который а, пока не совсем вошел В лучшую свою кондицию, мягко говоря а, Я думаю, да, это будет Не совсем легчайше, но Очень даже реальная победа Сити Скорее всего даже несколько мячей Там 2-0, я думаю, они спокойно выиграют
2: нет, Париж, конечно, может на конкретный матч собраться, потому что конечно, состав у них достаточно качественный, да. но как бы, ну, сомнительно, потому что мне кажется, что сейчас именно как команда, да, в в команду с командой игре Сити, конечно, сейчас сильнее выглядит, и, ну, и по составу, то есть он у них уже сыграл. У них, кстати, тяжелый вообще календарь, у них
0: следующий есть. тур против Ливерпуля, что будет тоже интересно посмотреть вообще, как, какие там изменения, да, возможно, они самых лучших игроков свои выступы против ПСЖ, да? Посмотрим, как вообще поступит в этой ситуации. Главное, чтобы не перехитрил сам себя. В принципе, у меня все. Такая по Ливерпуль еще
2: спорту. Ливерпуль. Ну, победа Ливерпуля. Короче, блин, да,
0: Ливерпуль спорт играет. Да. Ну, там, да, там легчайшая должна быть. Хотя Порту в чемпионате возит всех на одном месте.
2: Легчайший, не легчайший, но побеждать-то должна. В общем,
0: опять ставим на 4 победы. 4 победы. Все, Англия всех вывезет, всех выиграет. Все. Решено. Да, а на этом, я думаю, все. Вот теперь точно все. <с imxi> а -а -а спасибо всем, кто дослушал. Обязательно подписывайтесь на все наши соцсети. Макс, вам огромное спасибо, что уделили мне свой час своего драгоценного времени. Да не за что. Ладно, всем пока. Любите эту игру. Всем пока.
2: Пока.